1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa. Rabi syrahli sadari wa yasirli amri wahdul unqtatan milisani affahu qali amma ba'd. para pemirsa iDream TV dan iDream pendengar para pendengar iDream Radio dimanapun Anda berada Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan ini Allah mempertemukan kita untuk bersama-sama muda rosah sama-sama belajar tentang satu tema yaitu tentang pandangan syariah tentang MLM Baik, sebelumnya eh kami mohon untuk bisa share slide.
0: Silakan, Ustaz.
1: Belum bisa ini, sir.
0: Eh di sebentar, kohost dulu. Iya, di ya, jadi ya dulu. Baru nanti di share. Sudah. Sudah bisa Ustaz? Ya. ya Lanjut Ustaz
1: Baik Bapak Ibu Dan semua pemirsa Dan uh, pendengar Radio I Dream Radio dan I Dream TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Pembahasan tentang Bisnis Menggunakan sistem MLM Ini tentunya merupakan salah satu pembahasan yang barangkali banyak ditanyakan oleh banyak kalangan, banyak orang Karena memang dalam uh, bidang ekonomi itu merupakan satu bidang yang banyak atau cepat sekali perkembangannya Cepat sekali perkembangannya sehingga dalam hukum Islam juga memerlukan solusi-solusi istihad-istihad para ulama untuk menyikapi memberikan solusi hukum tentang satu bentuk bisnis dalam muamalah tersebut kemudian bisnis MLM ini memang dalam realitanya banyak sekali bentuk dan ragamnya masing-masing punya kehasan masing-masing punya spesifikasi yang berbeda-beda maka dari itu untuk memberikan penjelasan secara langsung satu persatu hukumnya mungkin suatu hal yang e, tidak mungkin ya tidak mungkin maka dari itu dalam kesempatan ini akan kita beri penjelasan tentang batasan-batasan umum yang bisa dijadikan panduan untuk menilai suatu bisnis MLM itu apakah sesuai dengan syariah atau tidak sehingga <tuh> Diharapkan panduan umum ini bisa dipegang oleh setiap uh, barangkali yang mau uh, berinteraksi dengan bisnis dengan sistem MLM ini. Kalau kita lihat di lapangan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum syariah itu ada beberapa masalah yang timbul misalnya disitu. Adanya komisi atau bonus secara pasif Kemudian adanya ketidakadilan dalam pembagian bonus diantara para anggota Dan juga adanya kenaikan harga atau biaya yang berlebihan Dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum syariah Oleh Karena itu pada kesempatan ini akan kita bahas kaidah-kaidah umum atau batasan-batasan umum bagaimana kita berinteraksi dengan bisnis menggunakan sistem MLM ini. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, MLM eh secara umum, ini pengertian secara umum merupakan teknik pemasaran berjenjang. Kemudian strategi pemasaran dalam bisnis ini adalah seorang member menjadi penjual dari produk MLM tersebut dan memperoleh kompensasi dari hasil penjualannya dan penjualan member lain yang direkrutnya yang disebut dengan downline atau anggota di bawahnya. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam istilah lain bisnis ini Kadang disebut dengan penjualan piramida, pemasaran dengan jaringan, pemasaran berantai, networking marketing, multi-generation marketing atau uni level marketing. Dalam fatwa DSN MUI disebut dengan penjualan langsung berjenjang syariah. Masyuruh muslimin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian bagaimana cara kerja MLM ini Ini kita jelaskan agar kita tahu Karena dalam kaidah itu bahwa menghukumi sesuatu Itu adalah cabang dari gambaran permasalahan tersebut Bahwa al-hukmu al-syaikh Fara'un anta sawuri. Begitu kaidahnya, Maka kita jelaskan dulu meskipun barangkali para pemirsa dan pendengar semuanya sudah memahaminya tapi untuk memulai bagaimana kita membahas mengkaji secara hukumnya perlu kita jelaskan dulu gambaran umumnya. Secara umum cara kerja bisnis MLM adalah sebagai berikut. Pertama pihak perusahaan menjaring konsumen untuk menjadi anggota atau member dengan cara mengharuskan calon konsumen membeli paket produk perusahaan dengan harga tertentu. Kemudian dengan membeli produk, pembeli diberi formulir keanggotaan atau member. Selanjutnya member itu mencari anggota, anggota baru dengan cara yang sama yaitu membeli produk perusahaan dan mengisi formulir keanggotaan. Kemudian member baru itu mencari calon anggota baru lagi dengan cara yang sama. Jika seorang member mampu menjaring banyak anggota, dia akan memperoleh bonus dari perusahaan. Karena para member sekaligus menjadi konsumen tetap, maka member pada level pertama, kedua, dan seterusnya mendapatkan bonus secara estafet dari perusahaan karena perusahaan itu diuntungkan dengan adanya member baru yang sekaligus menjadi konsumen tersebut ini gambaran secara umum cara kerja bisnis MLM barangkali nanti di lapangan ada perubahan-perubahan sedikit dan seterusnya nah itu wajar karena ini secara umum ya nanti ada bisa jadi di lapangan ada perbedaan-perbedaan dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain juga. Para pemirsa dan pendengar iDream TV dan iDream radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membahas tentang hukum dasar bisnis MLM ini. Kalau kita masukkan dalam pembahasan hukum Islam, MLM itu masuk kategori fikih muamalah. Atau kalau dalam kitab fikih biasanya masuk dalam bab kitabul bulbuyuk. Nah, kita bul Nah, Di sana ada kaedah penting yang berkaitan dengan masalah ini Bahwa al-aslu fil asyiai al-ibaha Hatayatullad dalil alat tahrim Hukum pada dasarnya semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sebagian menyebutkan dalam kaidahnya al fil al-ibahah al hatta dalil ala Ada yang punya seperti itu. Hukum asal dalam masalah muamalah adalah boleh. Boleh selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kan dalam kaidah kaidah lain dikatakan al aslu fil uqudi wal muamalati as-sihhah. Hatta ala bu alal butulani Hukum asal dalam berbagai akad perjanjian dan muamalah adalah sah Sampai ada dalil yang menunjukkan kebatalan dan keharumannya Ini kaidah penting dalam masalah muamalah Ini berbeda dengan kaidah dalam masalah ibadah Kalau dalam masalah ibadah Al-aslu bin ibadati at tahrim Hatta yadul dalil ala ibah hatiha hukum asal dalam masalah ibadah itu kita tidak boleh melakukan suatu ibadah sampai ada dalil yang menunjukkan bolehnya kita melakukan ibadah tersebut ini berbeda atau berlawanan dengan kaidah dalam muamalah karena dalam muamalah hukum asalnya boleh kalau dalam ibadah hukum asalnya tidak boleh Hai para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Kita akan bahas tentang ketentuan Ketentuan Dalam masalah Bisnis menggunakan Sistem MLM ini Yang pertama adalah ketentuan yang terkait Dengan transaksi Bahwa Transaksi pada bisnis MLM tidak boleh Mengandung unsur-unsur Yang disebutkan Dalam kaedah-kaedah muamalah Yang pertama adalah tidak boleh ber tidak boleh ada unsur riba kemudian tidak boleh ada unsur kemaksiatan tidak boleh ada unsur kezoliman tidak boleh ada unsur ketidakpastian atau ghoror kemudian ketidakjelasan atau jahalah kemudian merugikan atau membahayakan boror atau biror kemudian tidak boleh ada unsur maisir ini kaidah umum dalam muamalah bahwa suatu transaksi dalam muamalah tidak boleh ada unsur-unsur yang kita sebutkan tadi Nanti akan kita bahas secara rinci satu persatu dalilnya yang pertama yang berkaitan dengan masalah riba suatu hal yang menjadi aksioma bahwa suatu transaksi dalam muamalah tidak boleh mengandung unsur riba dan riba dalam muamalah secara umum dalam Islam riba itu diharamkan karena Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas dalam sebuah ayat berfirman A'udhu Billah rajim, Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahu albay'a wa harumar riba Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka bisnis MLM tidak boleh mengandung unsur riba ini karena jelas di haramkan Kemudian yang kedua tadi bisnis MLM tidak boleh mengandung unsur horor dan jahalah. Horor artinya ketidaktentuan dan jahalah ketidakjelasan. Dalam horor terjadi ketidakpastian apakah dampak dari transaksi itu dapat terlaksana atau tidak. Contohnya misalnya membeli ikan yang masih di laut, itu kan. ada ketidakpastian apakah dia bisa menyerah terimakan ikan itu atau tidak setelah terjadi akad karena ikannya masih di laut sedangkan masalah jahalah jahalah itu berkaitan dengan ketidakjelasan sifat-sifat objek transaksi seperti membeli sesuatu yang belum terlihat barangnya, biasanya para fukohak mencontohkan membeli barang dalam karung sedangkan kita tidak tahu isinya apa ini tidak dibolehkan karena ada unsur jahalah Hai para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka prakteknya dalam bisnis MLM ketika bonus yang akan diberikan kepada member Misalnya tidak jelas atau ketentuan untuk mendapatkannya tidak transparan, maka ini termasuk unsur khoror yang tidak diperbolehkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, nah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wa alaihi wasallam melarang jual beli hasad yaitu jual beli dengan cara melemparkan kerikil. Apa yang terkena olehnya itulah yang diambil dan jual beli gharar mengandung unsur ketidaktentuan sesuai muslim. Ini dasar dilarangnya transaksi yang mengandung unsur gharar. Kemudian yang ketiga adalah dharar. Artinya mendatangkan bahaya. Ini bahaya baik bahaya terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain misalnya produk yang dipasarkan tidak aman untuk kesehatan ini berarti ada unsur boror membahayakan membahayakan konsumen yang membeli produk tersebut ini dilarang sebagaimana Rasulullah s.a.w. dalam sebuah hadis bersabda la bororo wa la viroro fil islam ini lengkapnya hadis ya tidak boleh mendatangkan kemudorotan dan tidak pula membalas kemudorotan dengan kemudorotan lain dalam Islam. Dari hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi dalam Islam tidak boleh kita melakukan suatu transaksi yang mengakibatkan bahaya baik terhadap diri maupun orang lain. Kalau kita baca kaidah fikih ada di sana abdurrohu yuzal. bahwa dalam Islam itu kemalorotan sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan harus dihindari kemudian yang keempat adalah ada unsur ghoror dan jahalah tadi unsur ghoror dan jahalah itu membuat suatu transaksi menjadi bernuansa maisir atau perjudian nah, jadi ketidaktentuan dan ketidakjelasan mengenai ketentuan dalam pemberian komisi membuat suatu pekerjaan menjadi spekulatif. Nah, spekulasi di sini inilah unsur adanya unsur spekulasi, spekulasi ini, ini unsur maisirnya atau perjudiannya. Maka tidak boleh dalam Islam. Karena dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Ya ayyuhalladzina amanu 'anakum orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman keras berjudi berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung surat Al-Ma'idah ayat 90 jadi Khomer Maisir Maisir perjudian itu dilarang dalam Islam makanya bisnis MLM tidak boleh mengandung unsur Maisir atau perjudian ini kemudian berikutnya semua jenis transaksi yang mengandung zulm. Atau kezoliman, kemaksiatan dan kebatilan adalah perbuatan yang terlarang Makanya bisnis MLM tidak boleh mengandung unsur-unsur ini Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillah minasyawtanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina amanu La ta'kulu amwalakum bainakum bilbatili Illa anta, anta minkum Wahai Orang-orang yang beriman Janganlah kamu memakan harta sesamamu Dengan cara yang batil Tidak benar Kecuali berupa perniagaan atas dasar Suka sama suka di antara kamu Surat An-Nisa ayat 29 Jadi dalam suatu transaksi Tidak boleh mengandung unsur kezoliman Kemaksiatan dan kebatilan Menurut Imam Ibnu al-Arabi, ayat ini merupakan salah satu kaidah dalam mu'amalat dan merupakan dasar bagi transaksi barter atau tukar-menukar. Dan juga dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillah nasyobhanu rajim, bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan surat al-ma'idah ayat 2 para pemirsa dan pendengar iDream TV dan radio yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kalau tadi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan transaksi Kemudian ada juga ketentuan yang berkaitan dengan produknya, karena produk MLM adalah sarana untuk menjual produk baik barang maupun jasa. Maka harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama harus ada objek transaksi real yang diperjualbelikan dan tidak boleh produk hanya bersifat kamuflase jika tidak ada produk riilnya, maka ini merupakan game atau arisan berantai yang sama dengan perjudian yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam surat al-ma'idah ayat 90 yang sudah kita sampaikan tadi kemudian ketentuan produk yang kedua adalah bahwa produk yang ditawarkan harus jelal harus jelas kehalalannya harus jelas kehalalannya karena anggota merupakan konsumen atau distributor produk maka dia harus mengetahui status kehalalannya dan suwayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billah nasyawtonu rajim ya ayuhanna sukulu mimma fil arudi halalang toibah wala tetapi'u khutwati syaiton innahu lakum atu wumbin wahai manusia Makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan Sungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata Jadi dalam produknya harus jelas kehalalannya Karena Allah ta'ala memerintahkan kita makan makanan yang halal lagi baik para pemirsa dan pendengar yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Hai kemudian yang berkaitan dengan produk juga tidak boleh ada kenaikan harga atau biaya yang berlebihan eksesif markup sehingga merugikan konsumen karena uang yang dikeluarkan tidak sepadan dengan kualitas atau manfaat yang diperoleh ini bisa digolongkan kezoliman karena menzolimi konsumen dan juga memakan harta dengan cara yang batil dan menipakan pemutorotan terhadap konsumen yang semuanya itu dilarang yang dalil-dalilnya sudah kita utarakan tadi para pemirsa dan pendengar yang digunakan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berikutnya adalah ketentuan yang terkait dengan jaringan ciri khas bisnis MLM adalah sistem jaringannya maka kriteria yang harus terpenuhi terkait dengan sistem jaringan adalah sebagai berikut yang pertama harus ada transparansi dalam penentuan biaya keanggotaan dan alokasinya dapat dipertanggungjawabkan Jadi penetapan biaya pendaftaran anggota yang tinggi tanpa adanya kompensasi yang didapat oleh anggota baru yang sebanding dengan biaya tersebut bisa menjadi indikator bahwa perusahaan itu mengambil sesuatu tanpa hak. Ini jelas bahwa makan harta orang lain tanpa hak itu dilarang dalam Islam. Maka harus ada transparansi dalam penentuan biaya keanggotaan dan alokasinya dapat dipertanggungjawabkan kemudian yang berkaitan dengan jaringan juga yaitu harus ada transparansi peningkatan jenjang keanggotaan pada setiap level dan persamaan kesempatan untuk berhasil jadi harus ada transparansi Ketika seseorang itu bisa menjadi direktor atau apa gitu Masing-masing perusahaan punya nama jenjang ya Ada direktur, ada LED, LC dan macam-macam ya Nanti beda-beda satu dengan yang lainnya Maka dalam peningkatan jenjang keanggotaan harus ada transparansinya Jadi seseorang itu naik karena apa misalnya? dia naik karena misalnya punya kaki lima misalnya atau empat atau kemudian masing-masing punya kaki lagi lima-lima misalnya ini contohnya jadi harus ada kejelasan transparansi peningkatan jenjang keanggotaan itu jadi seorang itu naik itu patokannya seperti apa harus ada kejelasan nah, jadi Memang peningkatan posisi ini suatu hal yang lumrah ya, ketik setiap profesi ada boleh seseorang itu seperti halnya misalnya dalam suatu perusahaan ketika menaikkan eh, pangkat seseorang menjadi pangkat yang lebih tinggi itu suatu hal yang lumrah. Sebagaimana dalam pegawai negeri misalnya ada juga jenjang-jenjang kepangkatan. Nah, tapi Harus ada transparansi dalam peningkatan jenjang keanggotaan tersebut dan tidak boleh ada yang dilolimi. tidak boleh mengrolim pihak yang ada di bawahnya setingkat atau di atasnya, jadi nggak boleh ada unsur kegroliman. Harus transaksi transparan, kemudian tidak boleh ada unsur kezaliman Kemudian ketentuan yang terkait. dengan jaringan berikutnya adalah bahwa hak dan kesempatan yang diperoleh harus sesuai dengan prestasi kerja anggota jadi hak dan kesempatan yang diperoleh seorang anggota harus sesuai dengan prestasi kerja yang dia lakukan karena dalam sebuah kaidah dikatakan kaidah fikih asawabu ala qadril masyakoh kompensasi diberikan sesuai dengan tingkat kesulitan atau kesungguhan kerja dalam kaidah lain disebutkan dengan ibarah lain al-ajru alaqadril masyakoh bahwa upah atau kompensasi itu diberikan sesuai dengan tingkat kesulitan yang dilakukan oleh seseorang kemudian yang berkaitan dengan masalah jaringan juga bahwa anggota biasanya mendapatkan untung dari penjualan yang dilakukan oleh dirinya dan down lainnya. Keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualannya sendiri adalah hal yang lumrah. Kalau orang jual beli kemudian dapat untung itu kan suatu yang wajar. Nah, sementara itu persentase keuntungan dari usaha down lainnya nah itu bagaimana hukumnya? Ini dibolehkan tapi sesuai dengan perjanjian yang disepakati selama tidak terjadi keloliman. Nah, jadi dibolehkan misalnya seseorang banyak merekrut online, kemudian dia juga mendapatkan persentase keuntungan dari grup nah, yang dia rekrut di bawahnya itu. Maka ini diperbolehkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati dalam sebuah perusahaan tersebut. selama tidak terjadi kezaliman. Karena dalam sebuah hadis dikatakan wal muslimuna ala syurutihim illa syartun harrama halalan atau ahalla haraman. Kaum muslimin terikat oleh syarat-syaratnya kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. Jadi selagi itu disepakati bersama dan tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal maka syarat itu dibolehkan misalnya selagi seorang upline kemudian dia rajin membina bawahannya memberi motivasi sehingga bawahannya dan lainnya mendapat rekrutmen yang banyak juga bisa merekrut anggota baru yang banyak juga Kemudian upline ini mendapat kompensasi, mendapatkan upah atau bonus dari keuntungan downline-nya, maka ini diperbolehkan selagi disepakati dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang berkaitan dengan jaringan juga bahwa setiap setiap pihak yang melakukan rekrutmen anggota wajib melakukan pembinaan. dan pengawasan terhadap anggota yang direkrutnya. Ini dalam rangka agar seseorang tidak mendapatkan bonus tanpa dia melakukan sesuatu. Maka apa lain, dia berhak mendapatkan bonus kalau dia melakukan pembinaan, memberi motivasi, memberikan training-training kepada downline-nya dan grup yang di bawahnya, dan juga melakukan pengawasan terhadap anggota-anggota yang direkrutnya. Sehingga mereka juga berhasil, sukses, dan seterusnya. Ini dalam rangka untuk menghindari pendapatan yang didapatkan tanpa melakukan sesuatu. Kemudian berikutnya adalah sistem perekrutan keanggotaan bentuk penghargaan Dan acara seremonial yang dilakukan tidak boleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan akidah syariah dan akhlak mulia. Jadi semua aktivitas-aktivitas bisnis MLM itu baik itu dalam perekrutan, dalam memberi penghargaan, dalam acara-acara seremonial yang dilakukan misalnya seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, Tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan masalah akidah, dengan syariah, dan akhlak mulia. Misalnya seperti perbuatan syirik, kultus, maksiat, dan lain-lain. Nah, jadi tidak boleh ada unsur-unsur itu. Sehingga MLM-nya terbebas dari hal-hal yang dilarang baik secara akidah, syariah, maupun akhlak. para pemirsa dan pendengar yang dimulakan Allah subhanahuwata'ala kemudian berikutnya adalah ketentuan yang berkaitan dengan bonus atau komisi yang berkaitan dengan bonus atau komisi ini Hai yang pertama adalah komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau jasa hal itu didasarkan pada kaidah yang sudah kita sebutkan tadi astawabu ala qadril masyarakat bahwa kompensasi itu diberikan sesuai dengan tingkat kesulitan atau kesungguhan kerja Maka komisi bonus yang diberikan harus sesuai dengan prestasi kerja nyata. Misalnya seorang berhasil menjualkan produk, 10 produk misalnya, maka dia mendapat bonus sekian. Dia berhasil menjual 20 produk, maka bonusnya sekian. Jadi sesuai dengan prestasi yang dia lakukan. Kemudian dia berhak mendapat komisi atau bonus tersebut kemudian berikutnya ketentuan yang berkaitan dengan komisi atau bonus juga Hai yang kedua adalah komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas penghitungan jumlahnya ketika terjadi akad antara kedua belah pihak jadi di awal masing-masing tahu komisi atau bonus yang akan diberikan Itu berapa misalnya tadi contohnya ketika mendapat rekrutmen 10 anggota maka dia mendapatkan bonus sekian Misalnya atau dia berhasil menjualkan produk 100 produk misalnya maka dia berhak mendapatkan bonus sekian Nah ini harus ada kejelasan harus ada kejelasan di awal makanya di buku panduannya harus dijelaskan itu bahwa nanti seorang mendapat bonus ABCD ketentuannya bonus ini adalah begini dia mendapat bonus sekian kalau dia melakukan ini atau berhasil menjualkan produk sekian maka mendapat bonus atau komisi sekian nah ini harus ada kejelasan dalam eh, penetapan komisi itu kemudian juga ini ditegaskan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya siapa yang memper mempekerjakan seorang pekerja hendaklah dia memberitahukan upahnya jadi kalau dalam fikih ini masuk kategori akad ijarah ijarah halal amal ijarah menyewa tenaga untuk melakukan sesuatu nah Orang ketika menyiwa tenaga orang lain itu harus jelas. Misalnya kamu setiap hari, ini misalnya tukang bangunan, setiap hari saya beri upah 100000 misalnya. Nah, ini harus ada kejelasan. Atau misalnya memperkerjakan seorang jaga toko, setiap bulan kamu saya gaji rp ribu atau satu juta nah sesuai dengan ya yang disepakati jadi harus ada kejelasan itu nah, jadi dalam akad ijarah al-ujroh itu harus jelas harus jelas disepakati oleh kedua belah pihak demikian juga dalam MLM ini komisi yang diberikan oleh perusahaan harus jelas penghitungan jumlahnya saat akad yaitu pada akad masing-masing tahu Wow komisinya penghitungannya seperti ini ini harus ada kejelasan sesuai dengan hadis Nabi salamwala Wasallam tadi kemudian Hai komisi yang dijanjikan tidak boleh menimbulkan irrok tidak boleh ada unsur irrok apa igraq itu yaitu daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang menjadi lalai terhadap kewajiban dirinya karena mengejar bonus yang dijanjikan ada barangkali sebuah perusahaan bisnis MLM memberi iming-iming yang luar biasa sekali masuk saja dia dapat bonus sekian besar nah ini sehingga orang hanya mengejar bonusnya dia lupa kewajiban-kewajibannya nah ini jadi ini tidak dibolehkan yaitu ada unsur irrok jadi komisi bonus-bonus yang diberikan tidak boleh meng mengakibatkan irrog menjadi daya tarik yang luar biasa misalnya misal saja ya seorang kalau sudah masuk dalam sebuah perusahaan MLM menjadi ang member kemudian seminggu setelah itu dia bisa jalan-jalan keliling ke luar negeri nah ini ini kan irrog yang luar biasa nah, maka Dalam pemberian komisi MLM tidak boleh mengandung unsur ihro ini atau menimbulkan ihro. Para pemirsa dan pendengar iDream TV dan Radi yang dimuliakan Allah SWT kemudian ketentuan yang terkait dengan komisi atau bonus juga bahwa tidak boleh ada bonus yang diperoleh secara pasif dan bersifat reguler tanpa melakukan pembinaan atau penjualan barang atau jasa tadi sudah kita singgung sekilas di depan bahwa tidak boleh orang mendapatkan bonus dia tanpa kerja apa-apa tanpa melakukan pembinaan tanpa melakukan penjualan barang atau jasa tapi dia setiap eh, waktu misalnya perbulan mendapat bonus yang besar sekian padahal dia tidak melakukan apa-apa ini tidak dibolehkan makanya diantara ketentuannya tadi bahwa seorang upline harus melakukan pembinaan atau pengawasan anggota yang direkrutnya itu dalam rangka menghindari ini menghindari apa pemasukan yang pasif atau bonus yang diperoleh secara pasif sehingga seorang upline perlu senantiasa memberi motivasi, melakukan training-training, pengawasan, dan seterusnya. Ini menghindari masalah ini. Kemudian berikutnya adalah tidak boleh ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus. Tidak boleh ada eksploitasi dan juga ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya. Dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillah minasyawtonirrojim Innallaha ya'mur billa adli wal ihsan Sesungguhnya ya, Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan Surat An-Nahl ayat 90 Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan Kalau kita belajar usul fikih, bahwa ketika ada perintah dalam ayat maupun hadis, itu menunjukkan perintah itu artinya adalah wajib dikerjakan oleh kaum muslimin. Karena dalam kaidahnya al aslu fil amri lil wujub, bahwa ketika ada perintah hukum asalnya adalah menunjukkan wajib. Kecuali nanti ada Indikator-indikator lain yang menunjukkan bahwa perintah itu tidak wajib. Tapi ketika tidak ada indikator lain, maka perintah itu otomatis merupakan kewajiban. Dan juga Allah di sini memerintahkan kita berbuat berlaku adil, maka ini hukumnya adalah wajib. Maka tidak boleh dalam masalah komisi, dalam masalah bonus, yaitu ada ketidakadilan antara anggota pertama dengan anggota berikutnya kemudian para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala semua ketentuan-ketentuan syariat Islam yang berhubungan dengan transaksi kemudian produk jaringan dan komisi yang sudah kita jelaskan tadi Ini bisa kita jadikan sebagai alat ukur untuk menilai apakah suatu sistem MLM yang dijalankan pada suatu perusahaan itu memenuhi kaidah-kaidah syariah atau tidak. Kalau kaidah-kaidah tadi sudah terpenuhi semuanya, maka kita boleh bergabung dengan MLM tersebut. Sebaliknya, kalau tidak terpenuhi Salah satunya dari ketentuan-ketentuan itu, misalnya disini ternyata ada unsur horornya, ketidakpastian, atau ada unsur ribanya, atau ada ketidakadilan, dan yang lainnya yang sudah kita bahas tadi, maka kita tidak boleh bergabung dengan MLM tersebut. Karena ketika ada salah satu unsur saja dalam ketentuan-ketentuan yang sudah kita jelaskan tadi tidak terpenuhi maka berarti ini melanggar syariat kalau melanggar syariat maka enggak boleh kita bergabung dengan MLM tersebut kemudian yang lebih mudah yang memudahkan bagi kita apakah suatu MLM itu bisa kita ikuti atau tidak itu bisa kita lihat ada kriteria yang sifatnya administratif yaitu harus memenuhi aspek legalitas yaitu izin operasional atau sertifikat dari otoritas kementerian perdagangan dan asosiasi penjualan langsung berjenjang kemudian sertifikat halal dari LPPOM atau lembaga pengkajian pangan obat-obatan dan kosmetika MUI dan BPOM BP badan pengawas obat dan makanan Republik Indonesia dan juga harus mendapatkan sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional DSN MUI. jadi kalau eh, LPPOM itu berkaitan dengan masalah kehalalan produknya kemudian kalau Sertifikat dari DSN itu berkaitan dengan transaksi-transaksinya. Jadi kalau sudah terpenuhi perizinan dan juga mendapatkan sertifikat-sertifikat dari lembaga-lembaga ini, artinya kita bisa mengikuti MLM tersebut. Jadi kalau kita sulit mengecek satu persatu dari ketentuan-ketentuan yang sudah kita bahas tadi nah mudahnya kita cek saja apakah sudah punya perizinan dari kementerian dan lembaga-lembaga terkait tadi dan juga sertifikat halal maupun sertifikat eh, dari DSN MUI nah, itu kita cek saja kalau sudah ada semuanya berarti ini aman artinya kita bisa mengikuti bisnis MLM tersebut tapi kalau tidak terpenuhi dari perizinan dan sertifikat-sertifikat tadi itu tidak ada misalnya tidak dapat sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional nah, berarti ini ada masalah, bisa jadi ada masalah dalam masalah transaksinya, atau tidak mendapatkan sertifikat dari LPPOM MUI, oh, berarti ini ada masalah dari kehalalan produknya, atau dari eh, perizinan dari otoritas tadi itu kementerian dan juga eh, dari badan BPOM BP tadi itu maka berarti ini ada masalah dalam perizinannya nah, maka dari itu gampangnya kita lihat apakah sudah terpenuhi semua atau belum eh, legalitas ini kalau sudah berarti kita bisa bergabung kalau tidak mungkin kita hati-hati bisa jadi ada masalah baik secara hukum syar'inya maupun perizinan secara negaranya Hai para pemirsa dan pendengar Hai iDream TV dan iDream radio yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai buka dalam diskusi kita mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat <coughs> Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita ucapkan eh, jazakumullah kepada Ustaz eh, Dr. Jamaluddin Ahmad Khalid yang sudah menyampaikan materi terkait dengan bisnis MLM ya, atau bisnis multi-level marketing atau bisnis eh, penjualan berjenjang bahasa ini direct selling kalau <laughs> ya <Yeah. laughs> <laughs> yeah, so direct dia. selling ya yeah, penjualan langsung <laughs> uh, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita pahami sehingga ada gambaran di dalam benak kita tentang bisnis MLM ya mungkin ada di antara sahabat Edream yang ragu melangkah ya sudah sempat ditawari tapi ragu melangkah terkait dengan uh, status Uh, dari sisi pandangan syariah ya Terkait dengan bisnis uh, Multi level marketing ini uh, Mudah-mudahan tadi bisa menjadi Awal yang bagus ya, atau setidaknya ada pertimbangan Pertimbangan yang kemudian bisa dilakukan Untuk memutuskan apakah akan Bergabung atau tidak dengan uh, Sebuah uh, perusahaan MLM Baik sahabat Adrim Yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Ada waktu kurang lebih 20 menit ke depan Bagi Anda yang ingin menyampaikan Persoalan atau pertanyaan Kepada guru kita Lalu, Ustadz Dr. Jamaluddin Ahmad Khalid Terkait dengan materi hari ini Yaitu eh, bisnis MLM Silahkan disampaikan Bisa melalui nomor whatsapp Di 0822 9381044 Atau juga boleh langsung bertanya Di kolom komentar Untuk nanti saya sampaikan kepada guru kita Jangan lupa untuk menekan tombol like Dan juga subscribe ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah bagi anda semuanya Baik Ustadz sambil menunggu pertanyaan dari jamaah Uh, uh, mungkin kita bisa mengawali dengan uh, ngobrol ya. ini terkait keberadaan perusahaan-perusahaan MLM yang populer di Indonesia kalau saya lihat di internet perusahaan-perusahaan yang populer ini katanya sih ada delapan ya, yang produknya begitu dikenal di uh, masyarakat kita dari mulai produk kecantikan peralatan rumah tangga ya Nah, umumnya nih Z, kalau saya lihat perusahaan-perusahaan MLM yang ada di dunia yang terkenal gitu yang pengikut yang jumlah downline-nya banyak ya anggota member-nya banyak ini perusahaan-perusahaan dari negara luar. Yang boleh dikatakan ya, mungkin ya pengasasnya atau pendirinya adalah non-muslim. Dan fenomenanya saya lihat banyak orang kaum muslimin gitu set yang terlibat di dalamnya. memajukan MLM ini dari sudut pandangan syariah seperti apa ustadz? Apakah ini tidak kemudian masuk ke dalam kategori eh, apa namanya membantu atau mensufat ya orang-orang yang katakanlah non Muslim gitu kan? Padahal kan ada garisan juga kan di dalam Islam eh, jangan eh, menolong atau membantu eh, ya di dalam kekafiran gitu. Ustaz. Nah kira-kira seperti apa ustadz?
1: Ya. Yeah. baik eh, terima kasih eh, pertanyaannya Hah. dalam menyikapi suatu hal di sini ada dua yang harus kita perhatikan pertama okay. tentang masalah hukum ya Hah. hukumnya hukum syar'i kemudian yang kedua adalah tentang eh, kalau bahasa fikihnya itu siasah syar'iyahnya oh. siasah syar'iyahnya kalau hukum syar'iyahnya selagi sudah memenuhi kriteria-kriteria yang sudah kita sampaikan tadi, jadi yeah. secara hukum syariahnya tidak ada masalah. Yeah. Nah, kemudian, ya kita ketika bicara tentang siasa syariahnya, itu bagaimana atau fikih aulawiyatnya mm. secara fikih prioritasnya itu seperti apa. Nah, kalau mm. secara prioritas tentunya ya kita harus mendahulukan produk-produk Muslim, iya. produk-produk Muslim produk-produk dalam negeri meskipun sama-sama misalnya itu secara syariah tidak ada masalah yeah. nah, tapi ada yang kita prioritaskan nah, selagi ini seorang Muslim ya perlu kita dukung kita kuatkan sehingga orang-orang Muslim itu perusahaannya lebih eh, berkembang lagi nah, daripada yang kita dukung orang lain iya yeah. Uh, dari luar, apalagi misalnya Oh ternyata itu uh, Nanti penggunaannya istilah, 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 Keuntungannya, kita tidak tahu untuk apa nah, hmm. Makanya Lebih amannya, makanya ada fikir Prioritas tadi Yang kita prioritaskan, ya produk-produk Perusahaan-perusahaan muslim Yang jelas itu Apalagi, ya tentunya Di, di awalnya secara hukum syarinya Sudah tidak ada masalah ya, nah, kemudian Secara ini prioritas, ya kita dahulukan Saudara kita dulu Meskipun hmm. sebenarnya enggak kalau secara hukum, syari selagi ketentuan-ketentuan terpenuhi, produk hmm. dari luar pun tidak ada masalah. Tapi ya kita harus punya tadi fikih prioritas, fikih aulawiyat yang kita dahulukan yang mana. Yeah. Hmm, ya, ya.
0: Yeah. Tapi ya kadang-kadang masyarakat eh, ketika berbicara keuntungan itu, memang aulawiyatnya kayaknya dikebelakangkan. Hmm. <laughs> ya yeah. <laughs> ini mengatasi ininya ini menyadarkan masyarakat bahwa kita punya potensi sebagai sebuah negara muslim gitu kan untuk juga mengembangkan bisnis MLM tetapi kadang-kadang itu tadi karena e, mungkin ya strategi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan non muslim ini begitu masif ya dananya juga besar mm -hmm. sehingga perusahaan-perusahaan milik kaum muslim Indonesia ini kurang mendapatkan dukungan itu tadi ketika berbicara keuntungan perusahaan itu besar nah, ini gimana set? menyadarkan masyarakat itu loh ini ada, selain pertimbangan syarinya ada juga pertimbangan saksiannya atau siasat itu gimana <tuh> ya yeah, ini memang tugas para
1: ulama para oh. <tuh> <syari> <tuh> untuk memberikan al-waqiy kesadaran para yeah. masyarakat kita tentang ya jadi kita yang Kita lihatnya itu enggak satu sisi Iya. Gitu. Yeah. Nah, jadi harus Komprehensif kita lihat Ini keuntungan Memang barangkali secara materi Mungkin di perusahaan yang dari luar itu yeah. Mungkin lebih menggiurkan Modusnya eh, <laughs> nah, iya. besar <laughs> Tapi kalau Saudara-saudara kita tidak kita dukung Nah, nah kapan Akan berkembang perusahaan-perusahaan Yang dari bumi misalnya <laughs> Ini yeah. makanya ya Ini siasah syariah tadi itu nah, iya. Aulawiyatnya. Ya, ya tugas kita bersama-sama bagaimana menyadarkan saudara-saudara kita bagaimana untuk uh, cinta produk dalam negeri nah, misalnya begitu nah, produk uh, muslimin sendiri sehingga kita membesarkan perusahaan-perusahaan saudara kita meskipun meng, di awal itu mungkin ya tadi itu memang berat kadang berat, nah, ini Iyi. mungkin Uh, prosedurnya, mungkin tidak se selicin yang dari luar <laughs> <laughs> misalnya ya
0: ya baik-baik, jadi ini memang tugas uh, bersama ya, untuk mm -hmm. menggerakkan perekonomian kaum muslimin ya, wabulu tanah air dulu lah ya. Uh, ya ya, ya pasti namanya tantangan itu ada ya mudah-mudahan ini juga menyetarkan kita sahabat edream terutama yang ingin berkecimpung dalam dunia Uh, multi level marketing ya. Jadi seperti yang Ustaz katakan tadi, tidak hanya masalah fikihnya, halal haramnya, tetapi juga ke, apa? Ke prioritasnya harus kita lihat. Prioritas. Ya, hmm. sehingga uh, nilainya juga jadi nilai ibadah 100% begitu hmm. kan? Mendapat keuntungan, mendapatkan juga kredibilitas dari Allah Subhanahu ta'ala Kalau berbicara uh, kondisi MLM sekarang yang ada di tanah air Ustaz, Sebagai orang awam saya pribadi mungkin ingin bertanya lah sebetulnya ada nggak sih MLM syariah di Indonesia? Hmm. Ya untuk
1: melihat itu saya kira tadi dilihat saja eh, apakah perusahaan itu sudah mendapatkan sertifikat dari otoritas-otoritas tadi terutama yang DSN kemudian BPOM, hmm. eh, LPPOM, MUI. Nah ini. itu bisa kita lihat di websitenya DSN itu bisa dilihat DSN. perusahaan mana yang sudah mendapatkan sertifikat dari DSN dan juga LPPOM MUI jadi sebelum kita masuk suatu perusahaan MLM ya kita lihat dulu dicek di website eh, MUI itu hmm. apakah ini masuk kategori perusahaan yang mendapat sertifikasi atau tidak nah, kalau masuk ya berarti kita aman Insyaallah oh. kita serahkan saja eh, pada para ulama ya yang sudah ngecek yeah, yeah. itu semuanya
0: yeah. jadi Akira. bisa dicek di websitenya Dewan Syariah Nasional sudah ya? bisa-bisa atau juga di LP LPOM, LPOM. Yeah. Uh, Majelis Ulama Indonesia juga ada sudah bisa-bisa ya bisa, bisa. Yeah, yeah. Uh, jadi bagi anda, anda sahabat Edrim yang ingin mengetahui keberadaan perusahaan-perusahaan MLM uh, berbasis syariah ya Uh, bisa dilihat langsung ke de, uh, website Dewan Syariah Nasional ya. Tinggal googling aja lah ya yeah. Atau juga di uh, LPOM uh, Majelis Selama Indonesia juga ada <coughs> List-list perusahaan-perusahaan Multi-level marketing yang memang sudah Mendapatkan sertifikasi Dari uh, Majelis Selama Indonesia Dan juga dari Dewan Syariah Nasional uh, Mudah-mudahan ini menjadi Langkah awal yang baik ya Bagi kita sebelum terjun ke dunia bisnis multi level marketing uh, kemudian ustadz terkait dengan uh, apa namanya ini produk ustadz tadi kan ada istilah ke apa namanya ke, harus ada kepastian bahwa memang uh, produknya itu halal uh, ya. halal ya. kemudian juga <tuh> yeah. kalau Begitu. obat dia ya memang tidak berbahaya uh, beberapa waktu lalu saya uh, pernah mendengar kabar ya ada perusahaan uh, L, apa, MLM yang bergerak di dalam uh, ini produknya produk kosmetik kecantikan. Mm -hmm. Jadi begitu sudah tersebar ini perusahaan dari Amerika, kemudian punya member yang banyak di Tanah Air, bahkan membernya uh, mamur mamur lah <laughs> begitu ya. Ternyata belakangan mm -hmm. ada uh, semacam uh, penelitian atau katakanlah uh, usaha untuk men, me, me, apa, memberikan kejelasan ternyata produk itu mengandung merkuri uh, hmm. gitu, atau membahayakan kesehatan. Tapi hmm. ini udah kadang tersebar <laughs> produknya. Nah, kita hmm. sebagai anggota katakanlah kalau ada yang jadi anggota uh, MM tersebut ini bagaimana Ustaz? setelah mengetahuinya itu belakangan gitu. Kita udah jor-joran marketingin itu kan. Hmm. Member banyak, begitu dipakai orang. Ternyata, kemudian ada penelitian diterbitkan bahwa produk ini mengandung e, barang e, zat yang berbahaya. Kira-kira seperti apa zat? Hmm. Kalau begitu kondisinya?
1: Ya kalau seseorang belum tahu ya itu kan nggak hmm. terkena hukum ya. Tapi kalau hmm. sudah tahu ya dia harus menghindari sesuatu yang nah, kalau dalam kaidah fikih tadi abdurrohuzal hmm. bahwa sesuatu yang bahaya itu harus dihindari. Hmm. Kalau kita sudah tahu ya. kita berkewajiban untuk meninggalkan ya bisnis tersebut karena kalau jelas misalnya hasil, hasil penelitiannya hmm. itu membahayakan kalau kita tetap disitu berarti kan kita mendukung sesuatu yang membahayakan hmm. nah, ini kan tidak boleh dalam Islam dalam hadisnya tadi hmm. la bororo wala di dirorofi Islam enggak boleh ada dalam Islam itu sesuatu yang membahayakan baik kepada diri maupun pada orang lain hmm. di ya, kalau sudah tahu Bagaimana halnya, misalnya dalam bisnis ternyata ada unsur ribanya. Sebelumnya tidak tahu, ya hmm. kalau tidak tahu ya tidak masalah. Tapi setelah tahu, maka kita harus tinggalkan bisnis itu. Ini hmm. ya begitu cara kita setiap melangkah dalam muamalah secara umum gitu.
0: Hmm. Kalau tidak
1: tahu, memang ada hukumnya lain. Tapi kalau sudah tahu, punya kewajiban untuk menghindari atau meninggalkan. bisnis
0: tersebut oke okay. ya jadi ya masih selamat ya kalau nggak tahu <laughs> <laughs> tapi kalau okay. udah tahu yeah. Uh, yeah. tapi memang kadang-kadang dilema gini Ustadz kadang-kadang ya uh, ya kita tahu lah ini ke uh, bisnis-bisnis begini kadang-kadang karena kita tidak memiliki pengetahuan tentang uh, produk katakanlah begitu -kata 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 -kata. kita kan hanya bergantung kepada keterangan dari perusahaan gitu. nah di satu <coughs> sisi ada nggak saat kewajiban apa, ada pendekanan nggak dari uh, dalam hal ini lembaga yang mengawasi seperti Majelis Ulama Indonesia atau juga mungkin BPOM atau Dewan Syariah Nasional. <tuh> terutama BPOM deh misalnya. Untuk hmm. kemudian memastikan bahwa produk-produk yang berada di tanah air ini terutama yang kaitannya adalah konsumsi seperti makanan, obat ini harus lepas dulu itu set maksudnya harus melewati ini dulu lembaga ini kalau misalnya tidak Ini enggak boleh beredar di tanah air. Ini gimana, Ustaz? Mm -hmm. Ada enggak usaha dari pemerintah kita? Selama selama ini atau selama dari menurut apa yang antum lihat?
1: Iya, kalau pemerintah tadi kan masalah kaitannya perizinan tadi ya. Oh, perizinan yeah. Kementerian Perdagangan, kebn asosiasi eh, tentang apa? Berjenjang bisnis berjenjang tadi itu, yeah. berjenjang. Nah, itu kalau pemerintah kan lewat itu. memberi izin atau tidak Nah hmm. kalau perusahaan tidak memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Kementerian itu dan asosiasi penjualan berjenjang itu ya ya berarti ada masalah <laughs> ada masalah nah, di situ
0: tapi usaha perusahaan... sejauh ini usaha pemerintah maksudnya Adakah dia pemerintah dalam ini mewajibkan ini kalau kita berbicara bagaimana melindungi konsumenlah atau hanya sebatas ya, ya ada tidak ada ya pemerintahnya hanya... hanya menonton saja itu gimana Seth? ya itu kan
1: sebenarnya diwajibkan ya diwajibkan oh. hanya ada ya orang melakukan kewajiban ada yang tidak begitu kan. hmm. <laughs> eh, Termasuk ya masuk perusahaannya juga ya perusahaan juga ada yang izin ada yang tidak hmm. karena kalau untuk satu persatu dari sekian ribu usaha itu kemudian eh, dicek nah, pemerintah juga kan mungkin SDM-nya tidak sampai seperti oh, itu. Iya. Hmm, makanya. Soalnya
0: kita belajar dari ini juga saat ya kasus <coughs> uh, penipuan travel umroh kan. Ya berbicara ini, legalisasi <coughs> ternyata pemerintah sudah mengizinkan ya usaha mereka itu kan. Walaupun sepertinya <coughs> banyak yang protes gitu. Nah itu sudah jelas kan. <coughs> apalagi ini kalau yang bentuknya makanan konsumen gitu. Ya ini kan juga satu sisi membuat kita bingung. Jadi makanya saya itu hanya ingin tahu dalam pandangan antum sebagai orang yang berkecil, yang paham lah. Misalnya, apakah uh -huh. pemerintah dalam hal ini ya sudah sedemikian rupa melindungi masyarakatnya agar kemudian tidak terjerumus ke dalam produk yang berbahaya, misalnya yang diterbitkan oleh MLM? Uh
1: -huh. Sebenarnya sudah ada usaha-usaha, hanya uh. saja ya,
0: ya tadi bisa jadi
1: karena terlalu banyaknya ya. Demikian uh. juga. sertifikasi dari MUI itu juga kan hmm. kadang di tengah jalan itu bisa jadi ditarik karena ada penyimpangan penyimpangan, juga, juga izin pemerintah kan begitu juga, hmm. jadi waktu izin diperbaiki oh, semuanya memenuhi persyaratan tapi setelah itu uh, menyimpang, kan ada juga begitu yeah. juga, juga sertifikasi halal kemudian masalah transaksi DSN itu, itu juga bisa jadi waktu melaporkan hmm. Mungkin halal ya, boleh. Halal. <laughs> Tapi ternyata di pertengahan jalan okay. ada penyimpang. Nah, kalau ketahuan itu kan bisa dicabut sama Hi. MUI. Ada beberapa perusahaan misalnya yang dicabutnya sertif sertifikat MUI-nya. Nah hmm. itu karena ketahuan ada temuan. Oh ternyata ada penyimpangan. Padahal sudah mendapat sertifikat dari MUI. <coughs> mungkin juga adalah pemerintah begitu. <laughs>
0: Kalau berbicara Dewan Syariah Nasional, Ustaz, eh, ini kita kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negeri, terutama eh, Amerika, kemudian juga Eropa, Ustaz. <tuh> eh, Apakah penelusuran dari Dewan Syariah Nasional dan juga Majelis Ulama Indonesia terkait dengan perusahaan yang ada, perusahaan MLM, Ustaz, yang ada di Tanah Air, mm -hmm. itu sampai kepada penelusuran penggunaan dana. Artinya, apakah dana yang mereka gunakan ini? Ada saham untuk katakanlah gitu saat uh, itu tadi ya mungkin memerangi kaum Muslimin ya uh, mendonasikan untuk uh, membeli senjata Israel dan sebagainya. Kira-kira gimana saat sejauh itu nggak DSN mengawasinya atau sebatas yang itu aja yang penting tidak ada yang <tuh> tadi yang tumbusukkan. Iya.
1: Yeah. Kalau di MUI kan ada dua tadi LPPOM sama DSN gitu. Yeah. Yang LPPOM menangani apakah produknya itu halal yeah. atau tidak, misalnya mm. suci atau tidak. Nah, ya. Sejauh itu saja. Mm. Kemudian kalau DSN melihat transaksinya, mm. transaksinya apakah bermasalah secara syariah atau tidak, eh, tidak sampai hasilnya kemana dan mm. sampai seperti itu. Eh, jadi dan DSN dan LPPOM juga itu kan menangani itu kalau ada laporan oh. ada. Kalau tidak ada laporan ya ndak tidak mengkaji itu, hmm. itu karena saking banyaknya
0: ya, kan banyaknya <laughs> tadi. <laughs> jadi ini diperlukan kejilian kita juga ustadz ya sebagai calon yeah. member atau member gitu kan. Artinya kita juga harus peduli lah untuk memastikan bahwa memang perusahaan multi level marketing yang kita jadi member di dalamnya memang uh, tidak melanggar uh, ketentuan saya sekecil apapun gitu ustadz ya. Ya, ya. ya harus dari kitanya gitu set. Iya, <laughs> Iya. Baik, Apanya baik juga uh, tadi nah. perlu kita fikih tadi ah, fikih ulawiat
1: itu ya? Ulawiat, kemudian hmm. apa? Siasa syariahnya bagaimana? Hmm. Apakah ini ini perusahaan? Misalnya kita kan bisa baca di di internet di iya. ini ya perusahaan ini kemana ini? Hmm. <laughs> kemana? Apakah dia hasil-hasilnya dipakai untuk Ya, membantu untuk ketoliman dan banyak iya. atau tidak nah ini harus kita lihat juga itu kan biasanya ada kita bisa baca. Oke.
0: Oke. Ya memang uh, tidak mudah juga ya kadang-kadang <tuk> produknya kita sudah uh, suka mudah gitu ada ketergantungan tahu-tahu <tuk> muncul berita perusahaan <tuk> ini mendukung LGBT muslih <tuk> waduh oh, kan. iya. <tuk> <tuk> seperti yang terjadi ya. ya itulah tantangan kita bersama baik ustadz uh, mungkin Diskusi kita uh, sampai di sini dan sebelum kita hari perjumpaan kita uh, mohon ini set memberikan closing statement dulu terkait dengan tema kita pada hari ini kepada jamaah sekalian silakan set baik
1: terima kasih para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala memang dalam hidup kita ini kita harus punya standar ya hmm. dalam mengambil suatu langkah. standar kita ya tentunya ya syariah ini terutama syariah ya Apakah yang kita lakukan itu sudah dibenarkan dalam syariah atau tidak ini semuanya kita lakukan dalam rangka ya, Apakah kita bisa berjalan menuju surga atau tidak dalam rangka itu semoga mudahan dengan usaha kita yang kita lakukan kita berkomitmen dengan aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya tentunya ya kita berusaha dan semua yang kita usahakan itu ada nilainya al-masyakoh ya tadi itu aswabu alaqadrin al -qadri pahala yang kita dapatkan juga itu sesuai dengan kesulitan tingkat kesulitan yang kita lakukan kita sudah berusaha semaksimal mungkin nah itulah nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam berusaha mencari jalan yang halal itu juga harus kita lakukan dengan maksimal sehingga kita mendapat nilai juga pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan kita berdoa terus berdoa berusaha berkonsultasi dengan para ulama para ustadz yang memahami itu sehingga kita bisa alas sirot al-mustaqim berjalan di jalan yang lurus mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung di dunia dan di akhirat Amin. Amin. Ya Back, saya kira itu Mudah-mudahan bermanfaat Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya dari saya wal wal minkum, Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Wa warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Sekali lagi kita ucapkan jazakumullah Kepada Ustadz Dr. Jamaluddin Ahmad Khalid Yang sudah uh, memberikan materi Terkait uh, dengan bisnis MLM dan hukumnya Mudah-mudahan ini bisa menjadi ya, ilmu bagi kita semuanya Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Tuntas sudah kebersamaan kita di petang hari ini Dalam program ngaji permohon uh, Saya Abie beserta Berserta bertugas uh, Pamit untuk dari ruang dengar anda Mohon atas segala kehilafan dan kekurangan Subhanaka Allah Marubbana wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa tablik Walhamdulillahi alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh